0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。脆弱是人们正常普遍的一种情绪状态，但人们常常对脆弱有过多的误解，其中最常见的有三种误解一。这个世界上有人可以选择不脆弱，脆弱不只存在于爱情里，事实上，脆弱无处不在，在各种人际关系中，包括工作关系中，都会有让人脆弱的时刻。而即便不在人际关系中，仅仅由于自身的经历和行为，也会产生脆弱的感觉。例如，独自外出、尝试有挑战的任务等。可以说，脆弱感。就是活着的一部分，因此，脆弱并不是一种选择。我们所能选择的只有，当我们面对风险和不确定性时，是压抑脆弱，还是正视脆弱？事实上，研究发现，能够接纳脆弱的人，在面对困难时反而更坚韧，也更容易修复自身。误解二：脆弱等于虚弱。很多人以为允许自己脆弱是一种虚弱的表现，其实不然。允许自己脆弱的人是那些在新进入一个人群，愿意主动笑着介绍自己、结识新朋友的人；是那些没有十足把握但愿意接受挑战、尝试不曾做过的任务的人。就好像清晰的看到并承认自己的问题，是一种很有能力的表现。允许自己脆弱。是充满勇气的状态。误解三，不掩饰脆弱，就意味着自暴其短。有些人认为，所谓允许自己脆弱，就是在众人面前公开自己的秘密，大谈特谈自己的痛苦。其实恰恰相反，脆弱是有边界的，也是有程度的。成熟的方式是你在不同的人面前，根据你们之间的边界。让自己表现出不同程度的脆弱，循序渐进。那些我们愿意在他面前毫不掩饰自己脆弱的人，都是已经赢得我们信任的人。否则，就是你自己让自己处在了更容易受伤的位置。那么，对于那些我们想要走近却还不信任的人，值不值得我们冒险去展现我们的脆弱呢？心理学的相关研究告诉我们，答案依然是肯定的。因为比起伪装，人本能的更喜欢真实的事物。而且，其实每个成年人内心都知道，世界本就是混乱且不完美的。脆弱让彼此可以更真诚的交流，并建立更深层的连结。为此，社会心理学家阿尔图尔·阿龙做了一项研究。相互相不认识的人随机两两组合，并根据给定的问题进行四十五分钟的你问我答。其中一组人得到了一些较为浅层次的问题，例如你最喜欢的电视节目、你喜欢的节日等；而另一组人则聊到更深层次的问题，包括爱在你生命中的角色、你上一次和别人分享的最难过的事是什么等。问题结束后。每一个组合中的双方都需要对彼此的亲密程度进行评分。结果发现，第二组人回答更深层次问题的人，对于彼此亲密程度的评分比第一组人的更高一些。进一步的研究还发现，第二组人的评分甚至比那些原本就是好朋友的人当中的百分之三十对于亲密程度的评分还要高。更有趣的是，参与研究的第二组人当中。很多人在此项研究结束之后成为了朋友，甚至恋人。由此可见，保持脆弱是人与人之间互动交往的关键。接下来，千山万水只为你心理课堂跟朋友们分享的文章，名字叫《表达脆弱不是软弱，而是勇气的象征》，作者时差大叔。上周五，我下班坐公交车回家，人不多，但已经没了座位。途经某站，上来了一对母子。那是一位很可爱的小男孩，大概六七岁的样子，背着黑色的小书包，叽叽喳喳的和母亲说个不停，看起来很有活力。扫了一眼后，我继续专心刷手机。不一会儿，就到了每天必经的一个大转弯。我一只手握着扶手，一只手拿着手机。享受着身体好像飞出去般的奇妙感觉，直到一声闷响闯入我的世界，紧接而来的是孩子痛苦的哭声。原来在转弯时，这位小男孩没有牢牢的抓住妈妈，被车的惯力甩了出去，脑袋碰到了公交车的扶手上，这才哇哇大哭起来。妈妈赶忙走过去扶住他，这时。旁边的一位中年阿姨从座位上站了起来，让小男孩去坐。妈妈连忙道谢，但小孩子还在大哭不停，好像受了很大的委屈。妈妈对小男孩语重心长的说道：“不哭了，你是小男子汉呀，很坚强的，哭会被叔叔阿姨笑话的。不哭了，乖乖。”小男孩好像意识到了什么，声音逐渐小去。看着小男孩的沉默，我也陷入了沉思。在他身上，我仿佛看到了儿时的自己。是啊，有多少孩子从小都从父母和老师那里得到了这样的教育：哭是弱者的表现，脆弱让我们感到很羞耻，一种软弱不够坚强的羞耻，而且害怕别人看到自己的软弱，看到自己不够坚强。一个足够强大的人，自己就能把事情做好。被这种信念强化后的我们，伴随脆弱而来的羞耻感，会进一步演变成不敢寻求他人的帮助，不敢麻烦别人，因为求助本身就象征着自己没有能力做好一件事，象征着自己的低能。这种羞耻感还会让我们不敢承认错误，不敢先站出来道歉。因为那样的行为表现出了自己的过失、不完美，表现出了脆弱的一面。所以遇到问题捅了娄子，第一反应便是拿起自我防御的盾牌：“这不是我的错，这块不是我负责的，刚才有 A、B、C、D 等等他人和外界的因素。”就这样，我们终于成为了一个有弱点但不敢表达。需要帮助但假装能行，犯下疏漏却不给自己留足进步空间的假强者，不怕告诉你，我本人也曾是这样一个假强者。给我带来改变的是一个被泰德官方誉为史上最受欢迎之一的演讲《脆弱的力量》。这个演讲彻底颠覆了我对脆弱的看法。演讲者布瑞尼布朗是美国休斯顿大学的一位社会学教授，研究脆弱的先驱人物。他将脆弱定义为不确定性、风险和情绪表露。怎么理解呢？我们的生活到处都充满着不确定性，不确定自己的诉求是否会得到回应，不确定自己的哭泣是否会让人轻视。这种不确定性让我们感到焦虑。害怕别人发现自己真实的样子，害怕他们会拒绝自己的诉求，害怕他们厌恶自己的哭泣。所以，向他人表露情绪、呈现脆弱的一面是存在风险的。因此，很多人都讨厌脆弱，并且不想让别人看到自己脆弱的一面，选择将脆弱隐藏起来。与伴侣吵架，从不先道歉。在朋友面前绝不哭泣，在公司做错事也不承认过失。然而，隐藏脆弱并没有让我们更加牵强、快乐的生活下去。布瑞尼·布朗教授曾花费六年时间，进行了上千次的采访，收集到了上万个故事，并对这些故事进行了归纳、总结、分析。这些故事里的人可以被分为两类。一类是有着强烈自我价值感、归属感的人，一类则总是怀疑自己是否足够好的人。令布瑞尼布朗教授惊奇的是，那些有强烈自我价值感、归属感的人，并不是把脆弱隐藏起来，给他人呈现出完美一面的人，而是有勇气接受脆弱、接受自己不完美，并敢于主动向他人呈现自己内心脆弱的人。例如，在和伴侣吵架后会先道歉；伤心难过时会在朋友面前哭泣诉苦；在公司做错事时会主动承担责任，不怕别人怀疑自己的能力。正是这种脆弱，帮助他们和别人建立起了更加深层紧密的关系，进而有更强烈的自我价值感、归属感。你可能会问。为什么向别人展现自己脆弱的一面会加深彼此的关系呢？首先，向他人呈现自己的脆弱是一种自我表露，即把关于自己的信息，如经历、看法、情绪等，坦诚地告诉别人。这种自我表露可以促进人与人之间的连接，促进人际关系。其次，人们更喜欢真实的人。而脆弱，恰恰是一个真实的人最基本的表现。大家心目中真实的人，不是机器，不是钢板，不是钻石，而是有血有肉、有感情、会受伤、不十全十美的人。因为这些人和自己很像，彼此的距离更近。所以，当我们隐藏自己脆弱的一面，心里想着不被人看扁、不被人嘲笑时，反而会让人感到不适，觉得我们不真实、不坦诚。也许你会认为自己把脆弱隐藏的很好，别人根本难以发现，但心理学相关研究却得到了相反的结果。别人可以通过一些线索自动识别出你是否在表达真实的自己。更重要的是。即使他们并没有意识到你在隐藏自己的脆弱，但他们的身体也会出现反应。例如，你在隐藏自己愤怒的情绪时，他们的血压会升高。我们来想象这样一个场景 ：A 说：“你看起来很生气，发生什么事情了吗 ？”B 说：“没什么，我挺好的。”如果你是 A， 你会不会发现 B 在说谎？你又会怎么想呢？怎么可能没什么？只是你不信任我罢了。你不肯向我袒露心扉，根本没拿我当朋友。就这样，彼此之间的关系会变弱，甚至丧失。隐藏脆弱，可能只会让你失去一个又一个朋友，一段又一段亲密关系。相反，呈现你的脆弱，则会让人更愿意接近你。实际上，已经有大量的心理学研究证实，脆弱会促进人们的连接感，加深彼此的关系。在亲密关系中，托德 ·B· 卡什丹等研究者发现，那些情绪脆弱的人会因为焦虑，不敢向伴侣表达负面情绪而损害彼此的关系。相反，那些敢于把自己的负面情绪、自己脆弱的一面开放的向伴侣诉说时，可以有效促进彼此的连接，促进亲密关系。在老板与员工的互动中，若老板可以承认自己的不足，展示脆弱的一面，例如承认自己某个决定导致公司亏损巨大，反而会让员工觉得他更真诚。而且，员工会认为老板对自己很信任，不信任你就不会让你看见自己受伤了。与此同时，员工也会对老板越来越信任，这两种信任会产生一种共鸣，都会使员工做出更多有建设性的行为，有利于公司的发展。更重要的是。在员工回忆老板真诚的一面时，会激活正面情绪和人际关系的脑区。简单来说，就是老板展示脆弱后，让员工觉得老板更加真实，与自己的距离更近，因而彼此的连接感更强。这样的员工也会越来越支持老板。如何鼓起勇气表露你的脆弱？第一步，打破美丽困境效应。我们之所以不敢向别人呈现自己脆弱的一面，很大原因是害怕别人看到真实不完美的自己，进而远离拒绝自己。但你怎么知道别人在看到你的脆弱后会怎么想，又会怎么做呢？受布瑞尼布朗关于脆弱调查的启发。安娜·布鲁克等研究者对别人到底是怎么看待我们的脆弱一面的进行了实验。在这项实验中，研究者让参与人员想象一些情景，一部分人想象的情景是向别人展现自己的脆弱，另一部分人想象的则是别人向自己呈现他们的脆弱。例如，喜欢上你的好朋友并先说我爱你，在吵架后主动向伴侣道歉。然后，所有的参与人员都需要评估自己或别人在呈现脆弱时表现出的勇气程度和软弱程度。结果发现，那些想象向别人呈现自己脆弱一面的人，认为自己的勇气程度更低而软弱程度更高；相反，那些想象别人向自己呈现脆弱一面的人，则认为他们的勇气程度更高而软弱程度更低。这说明，在向他人呈现自己的脆弱一面时，我们会高估负面影响，高估别人会消极看待我们的脆弱。而实际上，当别人看到我们表现出脆弱时，则会认为我们更加有勇气。这种行为象征着力量，而不是软弱。安娜·布鲁克团队将这一发现称为“美丽困境效应”。当然了，你也许会怀疑，想象的东西靠谱吗？别急，我们再来看看安娜布鲁克团队做的一个真实生活情景的研究。在这个研究中，一部分参与人员被要求在几名评审人面前即兴创作一首歌，另一部分人则是作为陪审人看别人即兴创作一首歌曲。当众即兴创作一首歌曲，被参与人员认为是展现自己脆弱的一面，因为并不擅长这种行为，相当于在暴露自己的弱点。与刚刚的想象研究类似，所有参与人员都需要评估自己或别人在呈现脆弱时表现出的勇气程度和软弱程度。你可能已经猜到了，结果与想象研究相同。这也再次证实了美丽困境效应的存在。我们常常会更加负面、消极的评估自己的脆弱、弱点、不完美，而在别人眼中，我们展现出的脆弱却是有力量的，是特别可取的。所以，想要有勇气向他人展现自己脆弱的一面，展现自己的弱点、自己的不完美，首先就应该打破这种美丽困境。意识到一直以来我们都在负面的高估自己的脆弱所带来的影响，而没有发现别人其实很认可这种脆弱的行为。第二步，从容忍脆弱到收获勇气。虽然你已经意识到了美丽困境效应的存在。但是，想立刻向他人呈现自己的脆弱，仍然不是一件容易的事情。布瑞尼·布朗教授在演讲中公开表示，有的人在得知脆弱很重要时，他们会放下戒备，欣然接受；而有些人，比如我自己，却花费一年左右的时间，才可以勇敢的主动表现自己脆弱的一面。但也不必太泄气，我们可以一步步来。威廉 ·K· 罗林斯曾提出过一个容忍脆弱的模型，容忍脆弱程度越高，说明越有勇气来表现自己的脆弱。从这个模型中，你可以看到，当你特别想要和别人说自己脆弱的一面时，如考试失败、被公司辞退，可以找个信任的人，这种信任可以让你相信他不会看不起你，不会认为你很软弱。而是不管怎样都会爱着你、支持你。这种可以信任的人，会让你在他面前表现出对脆弱的高度容忍，进而可以表露自己的脆弱。这个过程会让你收获勇气，收获与他人之间更深层的连接，促进彼此的关系。所以不要着急，慢慢来。可以先向信任的人展示自己的脆弱，一点点积累勇气，然后向更多人呈现自己的脆弱，与他们建立深层次的关系，找到属于你的归属感。表达脆弱不是软弱。而是勇气的象征。或许你也可以接受自己的不完美，卸下你的面具，给想要看见你的人一个机会。他可能并不像你想的那样厌恶你的哭泣、反感你的求助，而会认为你很勇敢、你很坦诚、很真实、你很信任他。你们的关系因此变得深厚，并会形成一个良性循环。因为你在他面前表露脆弱时，也给了他可以在你面前表露脆弱的可能。然后，你们都会发现，这样的人才是真正的勇士。生命中有这样的陪伴和支持，真的太美好
1: 了。你在。你在哭吗？我看不见。想要挣脱，想要自由，你累不累？你的表情能不能就让我找到一点线索？别害怕。握着我的手，戴着面具微笑，假装坚强更容易脆弱。你的脸不要再被痛霸占。要的希望，要的梦想，我跟你追。我的表情虽然沉默，也是一种陪伴问候。你要相信，我愿意陪。你。这面具为。